0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Llegamos a la mitad de la semana. Es miércoles 6 de marzo y aquí te contamos las noticias del día de hoy. Y seguro tú estás sin ganas de respirar, ¿no? Pues deberías porque ayer se publicó la lista de las ciudades más contaminadas del mundo en 2018 y los resultados fueron, hijo... Resulta que la organización ambiental Greenpeace y la empresa Air Visual hicieron un reporte con las lecturas de contaminación atmosférica de 3.000 ciudades de todo el mundo, que encontraron que el 64% supera el límite anual de partículas finas de PM2.5 que establece la Organización Mundial de la Salud, o sea esas pequeñas moléculas que hay en el aire y que no son nada buenas para ti. Tan grave está la situación, sí tanto que cada una de las ciudades analizadas dentro del Medio Oriente y África superan las medidas de la OMS, así como el 99% de las del sur de Asia. El país que en verdad está en problemas es India, pues 22 de las primeras 30 ciudades con contaminación de todo el mundo están ahí. Ups. Gurugram, muy cerca de la capital, Delhi, es la primera en la lista con 135.8 partículas en el aire. Para que te des una idea de la dimensión de este número, Nueva York tiene un total de 7 y Melbourne 5.8. Y a todo esto la Ciudad de México tiene 19.7 partículas. Y ya para terminar, Jeff Zaño, el director ejecutivo de Greenpeace en Asia, dijo que lo que el informe busca es hacer que las personas piensen sobre el impacto que puede tener en su vida la calidad del aire que respiran, y que al hacerlo, sean conscientes y traten de cambiar las cosas. Y la verdad, no hay que tomarlo a la ligera. Según la OMS, cada año mueren 7 millones de personas en todo el mundo por exponerse a la contaminación del aire. Para el señor Trump hay mil y un problemas. La semana va de mal en peor para él. Los demócratas abrieron una investigación en su contra y su declaración de emergencia nacional está en peligro de extinción. Así está la cosa. El lunes, Gerald Nadler, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pidió una serie de documentos de agencias y personas cercanas a Trump, entre ellas la Casa Blanca, el FBI y hasta sus hijos Donald y Eric para mostrar que es corrupto, ha obstruido la justicia y abusó de su poder. Y luego, ayer el republicano Mitch McConnell dijo que lo más probable es que la próxima semana el Senado vote para rechazar la declaración de emergencia nacional de Trump, esa con la que se planea obtener fondos para la construcción de su muro. Esto sería un golpe fuertísimo para el presidente, pues aunque la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, ya había votado en contra de la declaración, el rechazo del Senado, controlado por los republicanos, manda una señal de que Donald está perdiendo su poder. ¿Odias la idea de que tus impuestos se vayan directito a los spots de los partidos políticos? Pues te tenemos buenas noticias. Dos diputados propusieron un plan para reducir a la mitad el financiamiento que recibe Morena, PRI, PAN y compañía. Los que se pusieron las pilas fueron Tatiana Clutier y Mario Delgado, dos morenistas que ayer presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa para reducir en 50% el presupuesto que, año con año, reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias. En concreto, lo que proponen es cambiar el artículo 41 de la Constitución para reducir ese financiamiento, que según ellos, comparado con el resto de América Latina, es altísimo. Si hablamos de números, en 2019 los partidos políticos van a recibir 4.965.828.351 pesos. Y con la iniciativa, esta cantidad se reduciría a 2.482 millones de pesos. Gran diferencia. Glutier y Delgado explicaron que el presupuesto de financiamiento ha aumentado bastante en los últimos años, tanto que entre 2009 y 2015 creció 21% sin razón alguna. Interesante. En otros cuentos nuestro país le sigue apostando a la tecnología financiera. La última noticia es que el Banco de México, Banjico, está en negociaciones con Amazon para sacar un nuevo sistema de pagos móviles. ¿Y de qué se trata? Resulta que con el programa llamado CODI vas a poder pagar compras en línea con tu teléfono usando códigos QR. Con este tipo de proyectos el gobierno quiere lograr que más personas tengan una cuenta bancaria y sean parte de la economía nacional, pues aunque no lo creas, más de la mitad de los mexicanos todavía no tiene. La Academia Sueca ya está lista para entregar el Premio Nobel de Literatura. Este martes la Fundación confirmó que este año va a entregar dos premios para la categoría de letras y el otro por el que se suspendió en 2018. Por si no te acuerdas antes de la premiación del año pasado, varios miembros del jurado renunciaron por el mal manejo que la Academia le dio a casos de abuso sexual dentro de la Fundación y por eso no pudieron elegir al ganador. Cerrando tu dosis diaria de noticias, ayer la revista Forbes publicó ya su famosa lista de las personas más ricas del mundo. Los millonarios más tops fueron, obviamente Jeff Bezos, hasta arriba con una fortuna de 131 mil millones de dólares, seguido de Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault y el mexicano Carlos Slim Elu. Algo increíble es que Kylie Jenner, de apenas 21 años, se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo después de ganar mil millones de dólares con su negocio de maquillaje. Y a ti que ni te dura la quincena. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, dale click mañana en el audio.